0: Добрий день, в ефірі подкаст «Безпечна, небезпечна країна» я його автор і ведуча Аліна Фрилова. Нагадую, що ми говоримо з вами про безпеку кожного з нас, безпеку країни, Європи, людини, світу, про речі і події, що важливі для нас з вами, про те, коли закінчиться війна, що таке українська перемога і як її досягнути. Цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій «Українською правдою» та Медіа-центром «Україна». Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Сьогодні ми будемо з вами говорити знову про міжнародну політику, але в контексті однієї країни і однієї людини. Мій гость сьогодні Анка Фельдгаузен, надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні. Пані Анка володіє вільно українською мовою, тож подкаст буде українською. Вона працювала в Україні у 90-х роках. Потім повернулася в Києві під час президента Янковича і Революції Гідності, пережила її разом з нами. І з 19-го року до сьогодні є надзвичайним повноважним послом Німеччини в Україні. Вітаю вас. Вітаю вас, Аліна. Хочу подякувати, що ви знайшли час за розмови. Я розумію, що ви від'їжджаєте вже дуже-дуже швидко і дуже скоро, як для України. Ну і взагалі, як я вже казала, я хочу подякувати вам за вашу роботу на посаді посла, за всю вашу попередню роботу, тому що всі знають в Україні, що ви є нашим справжнім другом. Дякую за теплі слова, тісно. Дякую. І хочу одразу сказати, що прем'єр-міністр Денис Шміхаль, він коли говорив про те, що ви їдете, він сказав про те, що ви зробили значну та важливу роботу задля розвитку двосторонніх відносин України і Німеччини. І про ці відносини я хочу вас і розпитати в першому питанні. Да, за 15 років, як змінилася Україна? Як ви її бачили тоді, зараз? І як змінилися наші відносини з Німеччиною?
1: Ну, я можу навіть спостерігати на 29 років зараз, тому що я приїхала вперше в Київ в 99 році. І дійсно... Україна була зовсім інша країна тоді, і Київ був іншим містом. Дуже пострадянський ще, і зими в Києві були такі ж темні, як ці зими. Це мені цього року дуже нагадало. нагадало, ці роки в 90-х. І я тоді не думала, що я повернуся, коли я приїхала в 2010 році, вже Київ стало ну, іншим місто. Ще не зовсім, ну, ніби європейським. Моя мама завжди сказала, о, я тут заблудуюсь, тому що тут тільки кирильські літри на знаках. Але ми тоді з вами готувалися до Євро-2012 і з'явилися знаки з латинськими літрами, англійською мовою. Раптом були міліціонери і жінки, які знали англійську мову. Тобто пізно я думаю, що 2012 рік вперше показало світу, що Київ дуже красиве місто. І Україна сама відкрила себе до світу. На жаль, все, що потім відбувалося в 2013 році і початок революції гідності, показало, що Україна була на шляху назад. І тільки в 2014 році дійсно все змінилося. І я, треба сказати, пропустила померанчеву революцію. Я про це просто нічого не знаю. Я сиділа на Кубі я тоді я з маленьким сином. Тобто, 2014 рік і, можливо, я починаю з. Тоді тому, що Німеччина завжди була дуже таким давним партнером вже, тому що наші стосунки... Я думаю, дійсно, після 1986 року починалося, коли німецькі сім'ї прийняли українських дітей після катастрофи, Чарновицької катастрофи. Це дійсно, перші наші місто по братимі, які не радянські да, і, і східні німечні, це такі стосунки між містами, які прийняли українських mm-hmm. дітей. І це вже було і в 90-х роках відчутно. Але після 2014 року Німеччина стала най, я думаю, найбільш надійним партнером для України, що стосується і гуманітарної допомоги, але перше за все для проєктів, які ми зробили після першої агресії Росії в 2014 році. Ми тоді вже Допомогли громадам, які не прийняли тимчасово переміщених осіб. Ми почали проєкти для травма, травма, травмованих травмованих, дякую, травмованих дітей і батьків. Ми відновили дитячі садки, лікарні. Тобто, все, що ми зараз робимо на заході, ми угу. вже почали з після чотирнадцятого
0: року на сході. Добре, а якщо говорити про трансформацію самої Німеччини, да? особливо під впливом останніх подій, тобто те, з чого ми починали, якщо ми повернемося до подій минулого року, як розпочалася повномасштабна агресія, дії, рішення і висловлювання у німецьких урядовців були дуже обережними. Да? І Німеччина, яка грає ключову роль в Європі, яка має дуже великий вплив, скажімо так, з України це було видно так, що Німеччина завмерла. в якийсь період, і не могла зрозуміти, що відбувається, як себе поводити. І висловлювання канцлера Шольца були такими дуже обережними, іноді сприймалися нам неоднозначно. Але 25 жовтня, от в мене є фраза президента Німеччини, Штанмаєра, і він, до речі, тоді, напевно, перший раз не згадав про формулу Штанмаєра, а говорив про зовсім інші речі. Він говорив про те, як важливо підтримувати Україну у протистоянні з Російською Федерацією. І сказав, що Росія та Німеччина вступили в нову еру конфронтації. Після об'єднання Німеччини я сподівався на мирне майбутнє, не в останню чергу завдяки тій ролі, яку відігравав президент Горбачов. Але сьогодні ситуація змінилася. Росія своїм нападом на Україну 24 лютого створила перелом епохи. Сьогодні наші країни протистоять однеї одній. Росія занурила нас у Німеччині в нові часи, у період відсутності безпеки, який ми думали, що ми подолали. Це такий прям на 180 градусів розворот. Як він відбувався вам з середини, там, з політичних колах? Як він здавався, як він проходив цей розворот? Факт,
1: що Росія напала на Україну, не як в 2014 році, ніби ну, трішечки гібридно. гібридно, але прямо з ракетами, з танками, які були видні для всього світу для Німеччини, як для інших країн. Це було шоком, дійсно ми ціни очікували не навіть якщо ну всі індикатори ніби були але Уявити собі це було так складно, що ми не вірили. Як ви сказали, ми думали, що ми подолали всі труднощі, які дійсно Німеччина жила, можливо, і більше, ніж інші країни, тому що ми були розділені 40 років. І для нас німецька єдність – це було ніби досягнення мрії. І після цього ми дуже фокусували на свою країну, на те, що треба зробити, щоб відновити нашу країну повністю. І як знайти для цієї Німеччини роль в Європейському Союзі. І ну, ви пам'ятаєте всі статті про відомих філософів «The End of History» так, це.
0: Кінець історії. А, да, кінець
1: історії. Я думаю, що німці автентично вірили, що ми досягли такий період кінець холодної війни. Дружба між нашими народами, з нашими сусідами – Um, те, що стало, можливо, з Францією після 1945 року, ми думали, що стан, можливо, з усіма країнами. Це було неправильно. Просто я розумію, я тоді жила в Німеччині, це була така радість для нас, mm-hmm. ця німецька єдність, особливо для мого покоління. Тобто ми дуже пізно прокинулися. І, можливо, я раніше, ніж інших, тому що я тут жила в 2014 році. І я дуже інтенсивно пам'ятаю, коли вже влітку в 2014 році з'явилися ці маленькі паперки я в сходах, де я жила, де найближче укриття. Uh-huh. Це для Німкені мого покоління було просто неймовірно, що це може бути. Тоді це не сталося. І 29 лютого 2022 року для нас було зовсім інше, тому що ці ракети, вони літили, до кордонів з Польщею, до угу. кордонів з НАТО, тобто якість війни зовсім змінилася, навіть якщо це ніби тільки продовження цієї війни, яка вже з чотирнадцятого року Росія вела проти України.
0: А чи повністю зараз от політична еліта або представники там лідуючих сил в Німеччині це розуміють? І чи є цей розгоріт кінцевим таким, знаєте? Тому що дуже багато людей, західних експертів, говорять про те, що є якась втома. Я, наприклад, зі своїх розмов з політиками цього не відчуваю. Я не відчуваю цього зі своїх розмов з простими людьми за кордоном. Але я постійно чую присутність цієї теми про втому. Там позавчора була стаття, яку дуже багато обговорювали в Сполучених Штатах, яка теж говорила про те, що або восени ви результат наступу, або від вас втомляться. Чи відчуваєте ви цю втому і чи є ця зміна політики ну, такою сталою, скажімо так?
1: Я дійсно думаю, що ця зміна політики, вона дійсно була на 180 градусів, але вона стала. Тому що у нас нелегко змінюється зовнішня політика. З різними урядами наша зовнішня політика стала такою ж Зараз вона дійсно змінила, але з підтримкою більшості партій, не тільки партії уряду, але, коаліції, але і велика частина опозиції, і велика частина нашого населення теж. Я стільки років вже слідую за Україною, я знаю, що це втома. Це більш ніби міф. Не міф, це можливо через те, що ми завжди очікували, що реформи в Україні будуть швидше, ніж вони відбулися. Але Зараз я не бачу, як ви, я не бачу такого в тому. Дійсно, ми пережили цю зиму, як і ви, набагато кращих умовах. Були ці турботи, що люди не можуть платити за опалення, такі речі. Ми це пережили, ми бачили, що ми можемо економити енергію. Тобто і наш Бундестаг. Мені здається, перший парламент, який голосував за довготривалу підтримку України, тобто наступні 8 років, 10 мільярдів євро для військової підтримки. Це дуже добре, тому що це дає, Україні шанс планувати те, що вона потребує в сфері зброї. Тобто зараз ми змінили і це буде так. Будуть моменти, коли, ну, як і раніше, якась реформа тут не йде таким шляхом, як ми, можливо, очікували, і буде знову критика, це, mm-hmm. це не зникне відразу. Але я дуже оптимістична через новий статус кандидата в ЄС України. Я думаю, що це буде для обох сторін дуже добре. Це нам дасть важелі, mm-hmm. тому що це буде дуже конкретні такі перемовини для ступу. І для України це було теж добре, тому що це буде просто ясно, що треба зробити. Я думаю, що ці, а, і, і у АКІ, законодавство Європейського Союзу, ніхто добровільно там не дивиться. Це тільки коли треба. І Україні треба буде це дивитися.
0: Так, а можу сказати, що ця ситуація, напевно, це широкомасштабне вторгнення, воно в якійсь мірі зіграло на пришвидшення цієї інтеграції не лише з точки зору перемоги, а й з точки зору того, що ти виїжджаєш зараз в багато країн Європи і дивишся, як за українськими біженцями потягнувся український бізнес. Угу. І ми бачимо нову пошту. Uh-huh. Майже в усіх країнах, де є українці, ми бачимо. Не знаю, львівський круасан майже в усіх країнах, де є українці. І я думаю, що в тому числі український бізнес для себе зламав цей бар'єр торгівлі з Європою, відкриття там якихось представництв. Ну і я сподіваюся, що наш бізнес зі своїми інноваціями теж зможе бути цікавий для західних партнерів.
1: Філіал нової пошти, я думаю, що вчора відкрився в Беліні.
0: Чудово. Зовсім поруч з нашим То ви зараз речі офисом. можете пересилати нову поштою. Я можу,
1: без проблем. <laughs> Ні, це і український бізнес, але є і інші речі, які вже відбувалися, попри того, що Україна ще не членом є. Це, по-перше, включення до мережі електрики. Три mm-hmm. тижні після так. початку повномасштабного вторгнення. Ми й про це говорили роками. І мені сказали, технічно ніби Україна готова, але це буде політичне рішення. І раптом політичне рішення було, і це було можливо. Це раз. Друга річ дуже важлива для людей і для ваших біженців в наших країнах. Це цей роумінг. Mm-hmm. Ми вже так. теж говорили про це десь 2-3 роки до війни, але Ну, повинна, раптом всі можуть телефонувати, коли я тут, мій да. немецький телефон мені каже, ви відбуваєтеся в Україні у відпустці. Ні, ви можете також, коли я зі своїм українським номером в Німеччині, а ви в Німеччині у відпустці, ваше посольство там. Тобто да. це такі речі, які дуже важливі, дуже конкретні для людей. Це як лібералізація була дійсно важлива.
0: А на рівні людей? Те, яку кількість Німеччина прийняла до себе біженців українських, там під мільйон зараз да, цифра, яка озвучується. Чи це змінило ставлення людей до українців? Да? Чи почали вони краще розуміти, що українці – це не росіяни, це не пострадянський простір просто, а це якась країна зі своїм народом, історією, унікальністю?
1: Міжруцькі відносини, особливо такі безпосередні, як коли вони дійсно жили разом місяцями, це завжди допомагає. Це ну, такий процес теж, але результат дуже видний в тому, що ем, кількість міст побратим до війни було 50 і зараз вже 150. Угу. Тобто ваші біженці у нас, вони теж пришвидшать Наближення Німеччини до України. І uh-huh. ці партнерства, вони дуже конкретні зараз. Ці ну, старі, ніби з 80-х років. Вони вже були так не Устали, дуже активно. Не та. Так зараз ці міста знають через безпосередні контакти, як можна допомогти, як можна швидко допомогти. Це неймовірна перевага, чесно кажучи, ні
0: населення зараз в Німеччині. А давайте повернемось до війни трошки і поговоримо про те, що Німеччина багато років. Скажімо так, не дофінансовувала свої збройні сили, да? там є ця стаття, яка в НАТО передбачається не менше 2% ВВП витрачати на оборонку. Німеччина цього не робила перед війною, це, до речі, було там завжди якимось таким аргументом Трампа в розмові з НАТО. І зараз ви бачите, якою конвенційною може бути війна. Ви побачили війну зовсім іншими очима, тому що багато хто вже казав про те, що танки нам не знадобляться, конвенційної війни не буде. Чи змінює Німеччина свою військову доктрину, свої військові погляди? Ви зараз приймаєте дуже багато гостей саме з мілітарної сфери. Що відбувається там?
1: Так, да, у нас навчається дуже багато українських солдатів, і це теж добре, тому що вони прийдуть з досвідом з фронту і можуть дійсно нашим солдатам навчати навпаки, як зараз війна йде. І, і, і дійсно це страшна нагадає і другу, і першу світову війну. Тобто, це для наших збройних сил безцінний досвід і безцінні такі контакти. І мені здається навіть Факт, що ця зброя, якого ми передали спочатку, пан Загубица 2000, і гепарди. Uh-huh. Особливо пан 2000, я ще пам'ятаю, коли у нас так здивувалися, їх треба вже ремонтувати, чому? І стало ясно, що да, натовські такі ексерсайзи, я зараз не знаю, як, навчання, навчання да, да. натовські навчання, та, можливо, там вони стріляють два рази за годину. Uh-huh. І думають, що все гаразд. Ні, справжня війна, стріляють не знаю, сто разів на годину, і треба ремонтувати цю зброю дуже швидко. Тобто, ще раз, це теж безцінний досвід, тому що ми не знали, що так швидко треба їх ремонтувати. Ні, і що для... Я зараз дійсно відкрила для себе те, що, я думаю, що наші військові і ваші вже знали, логістика це величезна частина війни. Ні, треба ремонтувати, не доставати не, запчастину, всі ці речі. І мені здається, що там ми з Україною ну, в дуже добрих відносинах через ці ну, спільні навчання, через те, що ну, німецькі інженери, вони теж, ну, вони люблять такі да. виклики. Я, я сподіваюся, що обидві сторони можуть дійсно навчатися один від одного.
0: Коли я була в Міністерстві оборони, і ми для себе визначили, що ми будемо працювати над отриманням ІОПі статусу, mm-hmm. да, статусу особливо партнера для НАТО, тоді, власне, рішення Німеччини було вирішальним. Тому що ми билися до тих пір, поки Німеччина не сказала так. Коли Німеччина сказала так на неофіційному рівні, ще нам там, скажімо, залаштунками. ми розуміли, що і Угорщина змінила свою думку, і було знято багато застережень. Зараз ми наближаємося до Вільнюсу. І, наприклад, наш посол пан Макіїв сказав, що ми розраховуємо на те, що Німеччина візьме на себе провідну роль у тому, щоб на саміті в Вільнюсі Україна отримала чіткий сигнал і дороговказ членства в НАТО. Яка роль Німеччини? Що там відбувається?
1: Я думаю, що це така жова дискусія між столицями. НАТО – це альянс, скільки зараз? 31 30. 30. країн. Це дійсно безпосередньо між столицями я дуже мало знаю про це не більше ніж написано в наших газетах. Тобто ж я не хочу зробити такий прогноз, те, що я знаю, що НАТО і щойтенберг був тут, НАТО хоче підтримувати Україну uh-huh. і країни-члени. Вони дійсно хочуть підтримувати Україну. Як це зроблено зараз? Тому що є дуже багато людей, які кажуть. Ну, членство в майбутньому – це не так важливо. Зараз треба допомогти Україні. Я думаю, що ця дискусія продовжиться ще, напевно, до саміту і, можливо, ще на саміті. подивимось. Але там є вже видні такі зміни політики, ну, наприклад, у Франції, є, що я оптимістична, що дійсно статус України ще не знаю. Точно як, але ніби зміниться, тому що світ змінився uh-huh. і НАТО. Я думаю, буде показати, що ми це зрозуміли просто. Як це конкретно відбудеться, я просто не знаю.
0: Ну, будемо сподіватися і mm. розраховувати в тому числі на підтримку Німеччини, і теж от як ми проговорили, що Франція відверто і відкрито публічно заявила про підтримку майбутнього статусу України в НАТО. Це теж. Є таким дуже хорошим, хорошою ознакою. А Німеччина і Франція довгий час відігравали лідируючу роль в Європі, в ЄС. Власне, передчуття цієї великої війни і сама війна, вона дуже сильно простимулювала багато інших країн, скажімо, бути більш активними в впливі на політику в ЄС. І багато хто говорить про те, що і Німеччина, і Франція втрачають свій політичний вплив такий одноголосний. Да? І що ми бачимо, і наскільки Польща стає більш впливовою країною, балтійські країни. І там в моїй особистій розмові з дуже високими чинами польської армії вони казали, що ну, ми ж розуміємо, що якщо Україна входить в НАТО та в ЄС, то поляки плюс українці плюс балтійці – це навіть за кількістю населення – це суттєва сила і присутність в Європарламенті. І в тому числі є така думка про те, що саме цього бояться старі демократії, зміни політичного ландшафту європейського. Ваша точка зору – це добре, це відбувається, це погано? ЄС yes,
1: завжди змінилося, коли він розширився. Це ну, перші шість країн. Це було дійсно дуже таке компактна частина mm-hmm. Європи. Ті ж самі перспективи, і ідеї, і думки про, про світ. Коли перше розширення, да, <laughs> розширення <laughs> <та, laughs> відбувалося, скажімо так, це було більше такі, ну, Португал, Іспанія – Серед земне море стало більш важливим В загальної стратегії Союзу потім на схід після розпаду Радянського Союзу це знову змінило Європейський Союз. І я думаю, що те, що добре з Європейським Союзом, він завжди адаптується. Uh-huh. Треба час. І зараз, можливо, наше відчуття, що у нас менше часу тому що все набагато швидше і викликів більше. Але я не думаю, що країни, як Франція і Німеччина, бояться на такі зміни. Вони просто знають, що це кожен раз трішечки складніше і треба теж змінити інституції всередині ЄС. І це вже давно Німеччина рекламує і підтримує і намагається знайти таку коаліцію, Щоб, наприклад, в зовнішній політиці ми мали такі е, 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 рішення з більшістю і не одноголосно. Це дійсно робить дуже повільно іноді
0: mm-hmm. наше рішення. Ну так, для України голос Угорщини, він зараз дуже багато речей зупиняє. Да, і ми розуміємо всі складнощі, які є. Ви згадали про Середземне море, а чи ви бачите перспективу того, що Чорне море стало більш важливим і воно якось відобразиться в політиках в тому числі Німеччини, Євросоюзу, НАТО?
1: Ну, Чорне море, і це зараз дуже актуально, тому що ми всі боїмося, що Black Sea Grain Initiative, це нова ініціатива, вона закінчиться 18 року. Ну, вона липня. фактично вже заблокована. Фактично да. вже заблоковано, і це не вперше,
0: uh-huh.
1: а спочатку. І це під час врожаю тут так. в Україні, тому що я була у відрадженні і бачила перше поле, яке там врожаї вже відбувся. Тобто це, я думаю, буде для всіх, і всі вже про це думають, такий момент, коли треба відзначитися. Що зробити з цим Чорним морем, де де-факто Росія нас шантажує просто так. кожен день. Але там є країни НАТО, сусіди з Чорного моря. Всі ці дискусії вони зараз ідуть ну і туреччина, румунія, не Болгарія. Яке рішення там було знайдено? Це буде дуже. Цікаво, тому що до сих пір чорне море це завжди було важливе, але не так Так, да, це дійсно Україна і з анексії Криму це вже стало дуже складно. Але до анексії я пам'ятаю візит натовських суден Севастополя і до речі. Mm-hmm. Тобто мені здається, що це така частина світу, де зараз люди дійсно звертають увагу, і де буде знайдено якийсь спільний підхід. Але я сподіваюся, що кінець зернової ініціативи буде таким поштовхом, що це
0: швидше було просто. Хотілося б. Mm. Давайте поговоримо про досвід післявоєнної Німеччини. Багато зараз обговорюється, як, власне, чи можливо взагалі повернути Росію до якогось іншого шляху розвитку. Тому що історична Росія останні там, 300 років була агресивною, імперіалістською, і ми не бачимо навіть ознак того, що вони готові змінювати свою політику. Був досвід Німеччини, яка поверталася до іншого життя після Другої світової війни. Був досвід потім реінтеграції об'єднання, і досі говорять про те, що існує напруга між Західною і Східною Німеччиною в якихось питаннях. Що з того, що було тоді в Німеччині, могло би знадобитися Україні і Росії? Ну, історичні
1: аналоги, вони завжди складні. Mm-hmm. І е, Німеччина тоді дійсно програла mm-hmm. Другу світову війни, цей unconditional surrender. Ну, це я ще mm-hmm. не бачу ну, з Росією, але це було так для Німеччини. Були чотири союзники, які окупували Німеччину, mm-hmm. переписали підручники, і Створили адміністрації, створили суди. Тобто, все це, я думаю, скоро ми не побачимо в Росії. Але я не експерт Росії, дійсно. І єдине, що я зараз знаю, що вона не зникне. Вона буде там географічно, Тобто mm-hmm. треба зробити так, щоб на Сході України був такий сталевий кордон, який mm-hmm. не, Росія не може перетинути, щоб знову ем, нападати на Україну. І... Всі наші постачальні зброї – це вже частина такого кордону. І це буде перший крок. Потім ми побачимо щодо що НАТО. Ми. І що Росія робить після цього, я не можу навіть уявити собі. Тому що мені складно вже зараз уявити, як величезна кількість сімей, які вже втратили там, їхніх, не можуть більше протистояти. Тому що Ця авентура Пригожена і те, що він голосно сказав, всі могли тоді чути, що цілі цієї війни для Росії, вони, їх не можна просто аргументувати, здається, навіть в Росії. Але нічого не відбувалося. Закінчилася ця історія більше
0: ніж, ну, швидше, ніж ми всі думали. Так, дійсно, якогось потенціалу спротиву ми не спостерігаємо, і, до речі, цікава ваша думка. Багато українців не розуміють, чому Європа приймає росіян, які зараз виїхали з Росії, і тим більше, умовно кажучи, в якихось аспектах ставиться до них однаково, як до тих самих українців. І ліберальні, так звані ліберальні течії в Росії говорять про те, що план Маршалла має бути для Росії вони теж постраждали. І ваша думка щодо цього? Um, в
1: Німеччині вже і до повномасштабної війни жили багато людей, які до нас приїхали uh-huh. або з Росії, або з Казахстану, або з інших um, з радянських республік. Я думаю, що ми зараз бачимо, що і нам не вдалося їх повністю інтегрувати. Велика більшість добре інтегрована. Це, uh-huh. це не проблема. Але є люди, які вже живуть 20 років в Німеччині, користують всіма перевагами, там, в тому числі свободи і свободи преси, uh-huh. і ем, все ж таки підтримують війну, яку Росія веде проти України. Я дуже рада кожен раз, коли є вироки наших судів, тому що це покаже, що це просто ну, нелегально. Один приклад такий, Ніби банальний чоловік, який одягався майку з Зетом майко. і поїхав uh-huh. на роботу. Його штрафували. Він зрозумів, але він навіть не думав. І водночас із військовими діями це перенавчання людей, що Майка з Зетом – це все ж таки знак, І це не можна зробити, тому що це активно підтримує нелегальну війну. І це просто дуже довгий шлях перенавчати людям. І ну, ці росіяни, які зараз приїхали, тому що вони втекли ну, мобілізацію, ну, інші я сподіваюся, що ми з ними будемо по-іншому просто діяти, їх більш активно інтегрувати і більше від них... Ам... Вимагати? Вимагати, дякую. Вимагати. Uh-huh. Більше, ніж навчати мову, тому що дійсно, серед тих, які приїхали в 90-х роках з Росії або uh-huh. інших республік, ми це не вимагали навчати німецьку мову, наприклад. І ті, що добре інтегровані, це ті, які самостійно це, або в школах вивчали і дуже багато з тих, які зараз ще Росія, ну, російське телебачення бачить, це ті, які просто німецьку мову не знають. Uh-huh. І такі речі, я думаю, що нам ще дуже багато теж навчати в Німеччині. І це не тільки з ні у нас uh-huh. є інші, ну, з турками, є з, навіть спочатку, коли італійці, з Єгославі,
0: ми просто їх не інтегрували, як треба було. Ну, ми вважаємо тут, що це загроза для Європи, uh-huh. да? в тому числі інтеграція, тому що uh-huh. йде дуже багато дискусій про те, що, можливо, це є культурний код росіян, які продовжують підтримувати цю імперську політику, навіть проживаючи в європейських країнах. І,
1: чесно кажучи, я повернуся в Белін. Так. Там вже до війни дуже багато говорять російською. Мені буде зараз складно, я думаю, що я все розумію, все ж таке. Uh-huh. Я знаю і російську мову, і це буде... Цікаво і можливо страшно на і але я сподіваюся, що це теж буде для мене, ніби, можливість там щось змінити там. Mm-hmm. Тому що, дійсно, треба щось з, цим, з ними робити.
0: Дійсно. А скажіть, ви як собі бачите післявоєнний уклад України, відновлення? Да? Тому що, ну, з одного боку, Україна мала в Девчому дуже застарілі, там, я не знаю, спроможності в індустрії, які не розвивалися з пострадянського періоду. І таке обнулення страшне, дуже вартісне, але воно дає Україні шанс побудувати дуже модерну країну. І багато українців, ну, скажімо, більшість їх абсолютно вірить в це. Да? І ми всі вміємо добре працювати, і ми віримо в те, що ми швидко все відбудуємо. А як ви бачите це очима німкині і представниці німецького уряду? Чи є віра в це, чи є довіра німецького уряду до того, що Україна справиться з цією післявоєнною відбудовою?
1: Я думаю, що наш канцлер це висловив, як ніколи раніше, у жовтні минулого року, коли він сказав нашим підприємцям, що інвестувати в Україну – це інвестувати в майбутнє член Європейського Союзу. Mm-hmm. Це те, що думає Німеччина. Ем, це не буде завтра, але це відбудеться. Особисто я просто вже стільки років жила в Україні, я знаю настільки українці спроможні креативно і активно справитися з викликами. Тісно. Мені здається, що всі ці 30 років, вони були одні виклики для українців. Ага. І вони справилися. На те, що я спочатку м, почалася сказати, Україна стала сучасною європейською країною в ці 30 років, які я слідую за Україною. І 30 років – це не дуже багато. Дійсно. Yeah. Тобто, я оптиміст щодо відбудови України. Те, що я дійсно сподіваюся для країни, це не відновити старі структури, старі інфраструктури, але зробити такий стрибок. І я думаю, що для Німеччини це теж важливо, тому що це і для нас важлива, це сфера енергетики, mm-hmm. щоб не відновити міни, вугілля, але зробити нові такі є сонячні парки, зробити пілотні проєкти в сфері зеленого водну. Тобто, є стільки можливостей, щоб децентралізувати і зробити більш сучасну систему енергетики України, і це не тільки для України буде перевага, і для нас, тому що Україна я думаю, що дійсно можу стати експортером такої зеленої енергетики.
0: А який у вас план? Ви так добре знаєте українську мову. Будете забувати? Не
1: думаю. Я останній раз не забувала. Там в Німеччині зараз набагато більше українців. Люди, які говорять українською. У мене є там подруги, з якими я українською говорю. Я слухаю просто українське радіо. Такі речі. Це стало так просто зараз. Через інтернет. І я думаю, що ну, Україна стала ніби частиною мого життя, ніби доля особиста. Тобто я точно залишу Україну, але Україна
0: залишається в мене. Um, ну, я думаю, що це чудове закінчення. Да, і я ще раз хочу вам подякувати за всю ту енергію, яку ви вкладали в Україну, і я думаю, що ви повернетесь, не знаю, там, може у відпустку, може в якійсь іншій моделі ролі. І я думаю, що вся Україна буде дуже рада вас бачити тут. А сподіваюся, що ваш наступник буде Ну, в нього дуже висока планка, я маю сказати. Йому буде важко справитися з цим.
1: Я думаю, що ну, він великий професіонал, але він дуже вже чекає, щоб приїхати. Тобто, я і там оптимістична, що він справиться, що він закохається в Україну, як всі мої колеги, які зараз приїхали. Uh-huh. І я точно повернуся. Можливо, і раніше, але в день перемоги точно.
0: Чекаємо. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую, Аліна. Нагадую, що це подкаст «Безпечна, небезпечна країна» і я його ведуча Аліна Фролова. Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-Центру України. Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди» і найбільш подкаст-платформах. Не забувайте підписуватись, щоб отримувати оновлення. Подкаст «Безпечна, небезпечна країна» від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка «не».